0: Sterne ist das Thema der heutigen Sendung. Sie hören 2 auf 1, 10.45 Uhr ist es. Und wenn Sie im Internet etwas bestellen, liebe Hörer und Hörer, sei es eine Pizza, neue Socken oder eine Karibikreise, dann tun Sie als erstes was. Richtig, Sie lesen sich gefühlt 200 Sternebewertungen durch. Wie wichtig sind also die Sternebewertungen im Netz inzwischen für Verbraucher und Unternehmen? Das hat Daniel mit unserem Lieblings-Marketing-Experten Markus Barkel besprochen und das Ergebnis, das können Sie sich einfach jetzt mal anhören. Guten Morgen, Markus. Einen schönen guten Morgen. Äh,
1: Markus, ich werde immer wieder davon, dazu aufgefordert, Dinge zu bewerten, die ich gekauft habe oder Apps, die ich benutzt habe. Ähm, ständig möchte man wissen, wie gut ich das finde. Diese Sternebewertung, ist, ist das die Währung heute, die entscheidend ist für die Leute, die irgendwas anbieten?
0: Machst du das denn? Das Bewerten? Ja. Das verrate ich dir, wenn du mir die Antwort <lacht> gegeben hast. Also tatsächlich sind Bewertungen heute für viele Menschen unglaublich ausschlaggebend und äh, nach einer jüngsten Erhebung sagt man, dass ähm, über zwei Drittel der Deutschen ihre Einkaufsentscheidung von solchen Bewertungen abhängig machen. Okay, also ich kann dir sagen, ich mache das nie,
1: wenn ich aufgefordert werde? das macht mich wahnsinnig, ähm, sondern ich mache das, wenn ich selber mal von einer Sache total überzeugt bin, positiv, dann gehe ich hin und ähm, schreibe aber nicht nur, also gebe nicht nur irgendwie fünf Sterne, sondern schreibe vor allem einen Text dazu, der hoffentlich aussagekräftig ist. Ähm, ganz selten bewerte ich negativ und ich bewerte überhaupt nie einfach so äh, nur, ich, ich, ich verteile keine Sterne, ohne was dazu ja. zu sagen. Das machen viel zu viele Leute. Da
0: ich. bist du allerdings die Ausnahme von der Regel, weil ähm, die meisten Menschen <lacht> bewerten eher negativ. Der Verriss schreibt sich immer schneller ähm, und leichter als das Lob. Und äh, man sieht also immer eher, wenn sich jemand aufregt oder etwas nicht so funktioniert, wie er das gerne hätte, dass er dann sofort äh, ein oder zwei Sterne verteilt und sagt, alles ist blöd. Also das, deswegen zieht das dann auch runter und ähm, setzt die Anbieter tatsächlich unter den Druck, zu über überlegen, wie gehe ich da eigentlich damit um?
1: Ähm, wie sinnvoll ist das Ganze denn? Also, ähm ich habe auch schon gelesen von Anbietern, die sagen, wenn mir einer nur vier Sterne gibt, dann ist das für mich fast ein Todesurteil. Weil nur wenn ich durchgängig fünf Sterne Bewertungen habe, kaufen Leute überhaupt was bei mir. Das führt aber doch das gesamte System ad
0: absurdum. Führt es. Zumal wenn wir dann noch bedenken, dass wir Bereiche haben, wie im Tourismus zum Beispiel, wo man mittlerweile davon ausgeht, dass 70 Prozent der Bewertungen Fake-Bewertungen sind. Und auch Amazon hat ein riesiges Problem damit, dass viele der Bewertungen nicht stimmen und nicht richtig sind, beziehungsweise von Agenturen geschrieben werden. Die positiven wie die negativen genauso das war vielleicht vor zehn Jahren noch einfacher zu sehen und zu erkennen, weil das war dann ein Mensch, der kein Profilbild hatte, der nur eine negative Kritik geschrieben hat. Da konnte man so ein bisschen das noch vielleicht ähm, ja, differenzieren. Aber mittlerweile haben, gibt es eine ganze Menge von Agenturen, die richtige Profile anlegen mit dem entsprechenden Profilfoto, mit einem Fake-Namen und auch immer wieder unterschiedliche Bewertungen schreiben und das dann anbieten und sagen, pass auf, für eine gewisse Gebühr kriegst du zehn gute oder zehn schlechte Bewertungen. Es ist ja heute sogar schon so, dass ähm,
1: wenn ich manchmal was kaufe, speziell bei ähm, bei Händlern, die ich glaube aus China vor allem kommen oder so, äh, liegen manchmal kleine äh, Pappkärtchen bei, die vorgedruckt sind, wo es heißt, wenn ich eine gute Bewertung gebe, bekomme ich ein noch ein weiteres Produkt von denen umsonst. Ja. Und damit ist es ja mehr oder weniger Bestechung. Und das hat dann mit Authentizität ja gar nichts ja, aber, zu tun.
0: Ja, aber daran siehst ja. du aber gut, wenn wenn man eben guckt, dass heute zwei Drittel der Kaufentscheidungen davon abhängig sind, welche Bewertungen da sind, dann sagst du natürlich dir auch als Produzent oder als Anbieter, das darfst du nicht ungelenkt lassen. Das darfst du nicht dem Zufall überlassen. Und du kannst natürlich versuchen, irgendwie zu argumentieren und zu sagen, ja, das war schlecht, ich entschuldige mich bei ihm, beim nächsten Mal wird es besser. Mhm. Aber der einfachere Weg ist, wie immer, Geld in die Hand zu nehmen und die Leute entweder aufzufordern und zu sagen, ich gebe dir ein Goodie oder ich gebe dir einen Rabatt oder ähnliches oder gleich komplett einzukaufen. Mhm. Wie machst du das denn selber? Also guckst du überhaupt auf die diese
1: Bewertung? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Du, der ja nun am besten weiß, wie viel Schindluder damit getrieben, getrieben wird. Sie
0: haben für mich einen ähm, Unterhaltungsaspekt, ein Stück weit, <lacht> weil ähm, natürlich lese ich sie auch sehr gerne und die Deutschen ähm, verbringen immer mehr Zeit. Man sagt auch heute, dass werden bei, bei Reisebuchungen knapp zwei Stunden damit verbracht werden, die unterschiedlichen Bewertungen wow. zu lesen. Und ähm, sie sind natürlich auch in der Hinsicht komplett unsinnig, weil, weißt du, wenn du mir was empfiehlst oder ich dich darum frage, du kennst mich, ich kenne dich, ja, ich weiß, dass du da dich gut auskennst. Du weißt, ich habe einen schlechten Geschmack. Wenn ich dir was empfehle, nimmst du was anderes. Genau, ja, also wunderbar. Aber ähm, wenn wir also Verwandten, Bekannten und Freunden glauben und nach Bewertung fragen und Empfehlungen, ist das ja sinnvoll. Aber man liest sich das dann so durch und dann hat man diese komplett unbekannte Familie aus Liverpool, die vier Köpfe, die sagen, das Hotel war super, und das ja. Frühstück war lecker und deswegen geben sie fünf Punkte, aber lässt sich davon leiten, was natürlich komplett unsinnig ist dann letztendlich. Also,
1: so, jetzt, ähm, jetzt hast du mir äh, erzählt, äh, als wir gesprochen haben darüber, dass wir über Sternebewertung sprechen wollen, dass ähm, jetzt ich weiß nicht, Forscher oder so, verglichen haben Urteile von Stiftung Warentest ja. und Urteile quasi aus dem Netz. Also ja.
0: Sternebewertungen mit Profibewertungen. Richtig. Es gab eine Studie, wo knapp zweieinhalbtausend verschiedene Elektrogeräte ähm, man sich vorgeknöpft hat und geguckt hat, okay, wie hat Stiftung Warentest diese bewertet und wie sind die Bewertungen im Netz dazu? Und das sind ähm, größtenteils eklatante Unterschiede. Ähm, das heißt. Gut, wir haben vor
1: kurzem erst mit Stiftung Warentest gesprochen, mit dem Testleiter. Das heißt, der hat uns belogen. Die machen das gar nicht so
0: seriös. Doch, die machen, die machen das sehr seriös. <lacht> aber, Gott sei Dank. Aber auch da da kommen wir natürlich jetzt genau auf den Punkt der Bewertung, weswegen man sie nur als Unterhaltung lesen sollte. Ähm, diese Bewertungen sind eben oftmals hochgradig subjektiv. Das heißt, jemand kauft eine Digitalkamera, macht damit 20 tolle Fotos, druckt die aus, sagt, hey, die sehen aber alle super aus und gibt dem Produkt fünf Sterne, weil es tolle Fotos macht. Ähm, er hat überhaupt keine Referenzwerte, er hat keine Vergleichswerte, er weiß nichts über die Blenden und über irgendwelche Filter oder, 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 sondern er sieht nur dieses eine Produkt und ein Stiftung Warentest oder auch andere, es gibt ja noch andere Anbieter, die solche Tests machen, die überlegen sich vorher, nach welchen Kriterien wird getestet, was für Maschinen bauen wir, um diese Dinge auch auf Belastbarkeit zu testen. Mhm. Aber diese Faktoren wiederum spielen dann oftmals in der Kaufentscheidung gar keine Rolle, weil die Frage ist, gefällt mir das, macht es gute Bilder oder eben nicht. Markus Bartelt im Gespräch mit Daniel Finger über die Sternebewertung im Netz und ob man ihnen denn wirklich so glauben kann oder nicht. Ein Blog-Eintrag zum Thema gibt es wie immer unter www.marketingmit2k.de